0: O Brasil vai servir de laboratório e os brasileiros de cobaia para uma vacina contra o SARS-CoV-2. Se não bastasse, ainda vai pagar algumas dezenas de milhões de reais por isso. Mas não há garantia de que a vacina vai funcionar. A justificativa é que, se o teste der certo, o Brasil não ficaria no fim da fila dos países que vão ter acesso à vacina. Será que vale a pena? Ou melhor, Diante da incapacidade dos governantes de promover outras medidas para proteger a população da epidemia, será que a gente tem alternativa? Afinal, essa é uma boa ou uma má notícia? Fernando Rainer responde. Fernando Rainer hoje vamos falar de vacinas, especificamente da vacina da Sinovac, uma empresa privada chinesa que fechou um acordo com o Instituto Butantan do governo de São Paulo para produzir essas vacinas contra o SARS-CoV-2 aqui no Brasil, em São Paulo. Antes, porém, da gente começar a falar sobre isso, eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes que ficaram sabendo do curso que o Fernando fez lá na Johns Hopkins University de contact tracing, lá de rastreamento de contatos, foram até a página do curso, no Curseira e traduziram para o português. Então é a prova de que existem boas almas no Brasil, Fernando
1: Rainer. Você viu a sua influência? Isso é bárbaro, né? Quer dizer, a sugestão foi tua. Não, mas você que achou o curso... <risos> É, mas agora é legal, porque então vai ter legendas, como o curso é de graça e tem legendas em português, agora nós vamos ter um monte de contact tracers espalhados pelo Brasil.
0: Então, e eu recebi duas mensagens aqui, muito bacanas também, uma do Yuri Silva, ele diz que trabalha no Pará, dizendo que essa metodologia que a gente descreveu, eles usam lá no Pará para malária, e chama-se busca ativa. E o Marcelo Valadares diz que mora numa cidade pequena, ouviu o episódio e já ligou lá na prefeitura da cidade dele se candidatando para virar contact tracer também. Então, vamos dar dor de cabeça para os secretários municipais de saúde, Fernando Reinas. Bom, vacina. A vacina que você escolheu falar hoje é a vacina da Sinovac, essa empresa chinesa que fechou o acordo com o Instituto Butantan em São Paulo. Talvez valesse a pena você primeiro explicar qual foi o acordo para a gente depois entender mais sobre a vacina ela própria.
1: O acordo é basicamente o seguinte, como o Brasil é o lugar que está tendo mais casos no mundo, e para você testar uma vacina, você precisa injetar ela em voluntários e deixar eles soltos na população e ver se eles pegam o vírus, né? Então você divide a população em dois grupos, uma parte toma um placebo, uma outra parte toma a vacina. Aí você vai acompanhando ao longo dos meses se o pessoal que tomou a vacina não pega o vírus e o grupo que recebeu o placebo pega o vírus. Dá para ver por isso que se você for fazer esse experimento na China, vai ser difícil porque praticamente não tem mais casos de coronavírus. Então você tem que fazer esse ensaio clínico de fase 3 no lugar que tenha muitas pessoas se infectando o tempo todo. E o lugar ideal, atualmente e infelizmente, é o Brasil, né? Então, o acordo é basicamente o seguinte. O Estado de São Paulo, via o Butantan, vai executar essa fase 3, vai assumir todos os custos, pelo menos a parte que vai ser feita no Brasil. E em troca disso, se a vacina funcionar, o Butantan vai ter o direito de construir uma fábrica, Claro, vai ter que usar o dinheiro próprio do governo para construir a fábrica. Vai poder produzir e usar essa vacina sem ter que pagar royalties para os chineses.
0: Né? Quanto vai sair essa brincadeira para os
1: contribuintes paulistas? Ninguém sabe ainda direito porque os, os valores não foram divulgados. Mas as pessoas falam em 80 a 100 milhões de reais só para fazer a fase 3. Se a vacina não funcionar, é um dinheiro que você jogou fora. Se ela funcionar, foi um ótimo investimento. né? A Sinovac já está construindo uma fábrica na China que produz 100 milhões de doses. Né?
0: A justificativa moral para se construir, correr todo esse risco aí com talvez esses 80 milhões ou 100 milhões de reais é que, obviamente, se a fábrica da Sinovac na China consegue produzir apenas, apenas, entre aspas, 100 milhões de doses por ano, só na China vai demorar 10 anos para <risos> ter produção suficiente para sair da China. E, portanto, a vantagem de você ter uma fábrica no Brasil é que você não ficaria lá no fim da fila para receber a vacina, depois que todos os outros países que têm fábrica própria tivessem fabricado para a população local.
1: É, exatamente. As pessoas acreditam que quando alguma vacina estiver pronta, quem tiver as fábricas vai vacinar a sua população primeiro. É muito difícil imaginar que um país que desenvolveu uma vacina e construiu uma fábrica vai exportar a vacina antes de vacinar a sua própria população. Então, acho
0: que uma coisa que, é, antes da gente entrar nessa vacina específica, que eu acho que é importante para o nosso ouvinte rememorar, é que existem 125 vacinas em fase pré-clínica, ou seja, ainda não foram testadas em humanos, sete que estão em fase 1, que é... Me rememore se eu estiver correto aí, Fernando. Fase 1 é para você testar se a vacina não faz mais mal do que bem, né?
1: É, basicamente você injeta num número pequeno de pessoas e vê se tem efeitos colaterais sérios. Perfeito.
0: Essa da Sinovac já passou pela fase 1 e é aparentemente segura, certo?
1: É, ela provavelmente está fazendo a fase 2, que é onde se injeta num número maior de pessoas e vê se as pessoas desenvolvem uma resposta imune capaz de liquidar o vírus.
0: Ela está na fase 1, um, 2, é uma das sete vacinas que está nessa fase 1, um, combinado com fase 2, e... A fase 3 que você mencionou é um teste em larga escala, como você explicou, que precisaria ser feito aqui no Brasil, porque é o lugar que tem mais novos casos no mundo aparecendo diariamente.
1: É, a fase 3 você tem que fazer num ambiente que simule o funcionamento normal da vacina. Então, você vai injetar essas pessoas, soltar elas... De volta no seu ambiente de trabalho. Acho que soltar não é bem a palavra certa,
0: mas... <risos> Deixar elas circularem,
1: né? Deixar elas circularem e ver se as pessoas que receberam a vacina não se infectam, tá? Enquanto as pessoas que receberam o placebo se infectam. Até você se convencer que o pessoal que recebeu a vacina realmente está protegido. E isso pode demorar meses, né? É, isso dependendo da quantidade de infecções que ocorrem no ambiente... Isso pode levar alguns meses, se for um ambiente onde as pessoas se contaminam muito rapidamente... Então, por exemplo, se você usar enfermeiros de hospitais, médicos... Pessoal que trabalha diretamente com os pacientes... Isso você pode ter o um resultado mais rápido. Agora, se você for vacinar, por exemplo, a população da Nova Zelândia, onde não tem mais o vírus você não vai conseguir ver nada, entendeu? Porque vai passar um ano, dois anos, os dois grupos não vão ter pego a doença, né?
0: Agora, não é por acaso que tem duas vacinas apenas em fase 3 a de Oxford, a Universidade de Oxford que também está fazendo fase 3 no Brasil, e a outra que está em fase 3 é um caso completamente esdrúxulo porque está sendo testada na Austrália mas é uma vacina contra tuberculose que eles estão testando para ver se também serve para imunizar contra coronavírus quer dizer, não tem nada a ver com nada do, de todas as outras que a gente está falando aqui então, o Brasil por ser o pior país do mundo na condução do combate à epidemia além de tudo Está servindo de laboratório, cobaia, né?
1: Exatamente, é.
0: Vamos explicar, então, como é que funciona essa vacina específica da Sinovac, que usa um método clássico de fazer vacina, não é isso?
1: Então, esse é o método mais clássico de fazer a vacina, que é o seguinte, a vacina ela é o próprio vírus, o SARS-CoV-2, inativado. Quer dizer, você trata o vírus um produto químico, e ele não consegue mais se reproduzir dentro de você. Então, como é que você faz isso? Você tem que produzir uma quantidade enorme de vírus, primeiro. Como é que eles fazem isso? Eles isolam o vírus e fazem uma cepa de vírus, uma linhagem de vírus que eles guardam lá, que vai ser usada para crescer mais vírus. Como é que você cresce o vírus? Então, para você crescer o vírus, o vírus só cresce dentro, no interior de células, ou humanas, ou de macacos. Nesse caso, eles estão usando células de um macaco, chamado macaco verde, né, no Japão. Essas células foram isoladas na década de 60 no Japão e são células imortais. Elas não precisam mais do macaco para crescer. Elas crescem em... Placas de Petri, em garrafas com meio de cultura, você põe alimento para elas, elas saem dividindo, é como se fosse um câncer. Aí você cresce essas células dentro de um frasco e você joga dentro do frasco o vírus, que é a mesma coisa que você faz quando você joga o vírus dentro da boca de uma pessoa. No caso da vacina, vai estar infectando essas células, que chama células Vero.
0: Células eternas dos macacos que já morreram faz décadas, mas as células deles, tipo câncer, continuam se proliferando a de infinito.
1: Exatamente. E essas células infectadas começam a produzir uma quantidade absurda de vírus e jogar o vírus para fora, para o líquido onde elas estão. Aí, quando você tem esse líquido com um monte de vírus, você retira as células de macaco e você tem uma solução concentrada de vírus todos vivos, prontinhos para infectar seres humanos, né? Aí você joga um composto lá uh, que chama beta lactona, que é um inativador. Entre aspas, ele mata o vírus, mas sem destruir a estrutura do vírus. Como se estivesse embalsamando o vírus. Isso, exatamente. Depois que você inativou o vírus, uma vez que ele está inativado, você começa a limpar o vírus, tal concentra o vírus e purifica o vírus para tirar todos os restos das células de macaco, para o vírus ficar purinho da silva. Aí essa solução de vírus inativado você mistura com os outros componentes, coloca no frasco, fecha e pronto. Tua vacina está pronta. A grande vantagem desse método é que ele é um método muito clássico. É um método que é usado para fazer muitas vacinas no mundo. Todo mundo usa... Agora, você crescer células Vero com vírus dentro em grande quantidade é um processo relativamente complicado, que custa caro e assim, difícil de fazer. Então, o risco dessa vacina é ela ser cara, no fim. E você não conseguir produzir uma quantidade absurda. Então, o que acontece? O cronograma é mais ou menos o seguinte, vai fazer a fase 3, quando você tiver uma certa certeza que as coisas estão funcionando, você tem que investir dinheiro para construir a fábrica, e uma vez que essa fábrica começa a funcionar, você começa a produzir a vacina e vacinar as pessoas. né?
0: Você sabe como que essa vacina é aplicada? Se é via oral, se é intramuscular?
1: Essa vacina foi testada em vários animais, ela, em animais pequenos, tipo ratos, cobaias, etc. Ela é injetada, né, intramuscular, e esses animais produzem anticorpos contra o vírus, esses anticorpos são capazes de matar o vírus. E depois ela foi testada naqueles macacos que a gente conversou aqui, os rhesus, né? E aí eles fizeram a fase 1 em humanos, fase 2 em humanos, então agora nós estamos na fase 3,
0: qual que você acha que é a grande diferença que pode haver nessa corrida toda para quem faz a vacina primeiro? Se bem que, pelo que eu tô vendo, vai haver várias vacinas diferentes, de diferentes marcas e tipos, simultâneas, né?
1: O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, provavelmente vai ter mais de uma vacina que funciona, se a gente tiver sorte, né? Seria uma desgraça se nenhuma delas funcionasse. E aí você tem dois problemas, quer dizer, não obrigatoriamente a primeira vacina que funcione vai ser a que vai ser mais usada, entendeu? Porque, por exemplo, imagina uma vacina que funcione, mas ela leva muito tempo para ser produzida, a quantidade de doses produzidas é pequena, o custo é alto, mas pode ser que a segunda seja muito mais fácil de fazer e muito mais rápida, entendeu? Então, no fim, essa segunda, que talvez até venha mais tarde, se fique pronta mais tarde, vai ser a vacina que vai ser injetada no número maior de pessoas.
0: Quer dizer, esse caso da Sinovac, se der tudo certo, montar a fábrica, etc., como a produção dela é uma produção difícil, delicada, como você explicou, pode, se aparecer uma outra tecnologia que seja mais simples de aplicar e de fazer mais rápido e mais barata, talvez a gente mique com essa fábrica aqui.
1: Pode ser. É aí que está o risco do negócio. Mas, por outro lado, se essa for a única vacina que funcionar, a gente vai ter prioridades. Eu acho que é uma aposta que o Brasil foi obrigado a fazer. A gente não está fazendo contenção mais, a gente está abrindo o país, o número de casos vai subir. Então, a gente tem que tomar uma providência para ter vacina o mais rápido possível. Um país como a Espanha, que tem muito poucos casos agora, ou como a Itália, ela pode falar, não, eu vou esperar mais um pouco, ver aqui, esperar a corrida de cavalos chegar no, mais para frente para ver em que cavalo eu vou apostar. Aqui, a outra questão que vai ter no Brasil é, vamos supor que tudo funcione bem, e os chineses falam, olha, funcionou, clinical trial ótimo, tá aqui, ó, mandei um sujeito de um... De avião aqui com os projetos todos da, da fábrica, tá aqui. Os projetos podem fazer, tá liberado. Aí a gente vai precisar ver se o Butantan e o setor público conseguem se organizar para fazer uma fábrica em tempo recorde, né? Então tem o outro risco de a gente ter o direito, mas sei lá o que vai acontecer e a fábrica, em vez de ficar pronta em um ano, seis meses, começar a levar dois anos, três anos e a gente acabar comprando vacina de algum outro lugar do mundo. Né?
0: Por outro lado, o SUS aqui funcionou minimamente para evitar que, que o desastre fosse ainda maior, não né?
1: é? provavelmente, daqui a uns meses, quando a gente comparar a eficiência do SUS com o que vai ocorrer em outros países que não têm o SUS e que não são europeus, né? sei lá, na África, na Ásia, talvez a gente ainda chegue à conclusão que o Brasil até se saiu muito bem. Por enquanto, né, quando a gente compara com os países europeus, a gente se saiu mal. Mas a gente é o primeiro país mais desorganizado no meio de uma crise política que está tendo que combater o vírus. Né? A gente vai saber isso mais para frente, eu acho.
0: Fernando Rainer, muito obrigado.
1: Voltamos
0: em breve para estimular os nossos ouvintes a continuar fazendo rastreamento de contatos nas suas cidades, locais de moradia e trabalho. Falou, Toledo. Grande abraço. Você também. Tchau, tchau. Este foi Fernando Reiner, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Agenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano, quem finaliza o programa é o João Jabassi e a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou o José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.